0: det Senterpartilandsmøte i Trondheim, og jeg håper de ansatte på hotellet på Brattøra er forberedt for ingen, og da mener ingen, fester så hardt som SPS landsmøtedeligater. I studio så har vi med hoved som har vært med på alle disse festene de siste 30, ja, kanskje 40 år også, eh, parlamenterisk leder Marit Arnstad. Velkommen. Takk for det. Velkommen til uka sommeradressert til deg også, Siv Sandvik. Takk, takk. Og Terje Eisvog selvfølgelig. Hallo. Hallo, hallo. Eh, I uka sommeradressert, altså, lurer vi selvfølgelig på hva i all verden regjør, regjeringen gjør galt nå, som Høyre er større enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet til sammen. Og er det høyrevelgende Senterpartiet håper å få tilbake når sentrale folk i partiet plutselig er bekymret for sveitsflykningene og vil senke skattene? Men aller først og barit, hva er det minste landsmøtene i Senterpartiet? Så det er bunader, det er fenalår, det er trekspill, det er øl. Noen vil kanskje si at det er en god del karsk også, men det vet ingenting om, det bare nevner jeg. Og ikke minst så bestiller dere da vekking et kvarter etter at dere finner senga.
1: <laughs> ja, de kaller hvordan de gjør det, altså.
0: <laughs> Noen gjør det, det vet vi. Sånn
1: at uh, jeg er nok ikke av dem som legger meg senest på de landsmøtene, uh, men samtidig så er jo landsmøttet i en stor sosial sammenkomst, uh, og det betyr at det jobbes hardt på dagene, men det er også veldig sosialt på kvelden og utover natta for en del da. Uh, og nå er det jo fire år siden sist vi møttes fysisk til et landsmøte, så det er klart at uh, mange som... Gleder seg veldig.
0: Lukter overtenning?
1: Jeg håper det ikke blir overtenning. Jeg håper at det ska bli veldig hyggelig gjensyn og noen gode arbeidssøkter, og så at
2: det blir veldig trivelig på kveldene. Men du lærer jo veldig mye om partiet av å være på landsmøtene deres. For folk som ikke har vært på ja. en del av det partiet. Sånn som husker mitt første senterpartilandsmøte var i Loen i Sognefjordane 2013. i 2013. Uh, og, her, og da gikk det skikkelig dårlig uh, Det var dårlig stemning uh, Og det boka nettopp kom ut Om Ola Borten Mo Der det har vært noen historier om noe, um, En uh, tørketrommel Som ble brukt til å lage bastu Det var som en scene Så det ble veldig mye snakk om den tørketrommelen Og det var, noe, det var bare bastu Det var ikke noe sånn der altså. <laughs> Men da hadde de fått bært opp en tørketrommel På svitten der norskspillene skulle være Som en gimmick det synes jeg var, da er det liksom selv ironi, og det synes jeg var artig da. Nå synes den du stod... på nesa det jo, jeg synes jeg var litt sært da, men... Jo, men det, jo, men det var bare sånn å på det, liksom. Ja. Eh, og folk hadde bunet det på seg til landsmøtet Det er det ingen andre partier som har, og den syningen som noen har hatt i Senterpartiet, det var overrasket meg, og sang. Du får på en måte, du skjønner mer om hvor et parti kommer fra, på grunn av det tørketrommerne, sa Marit, men mer med bunalene og synginger, og hvor mye forskjellige typer folk det er, sånn som Venstre sier noen i ingen fellesnevnere. Og det sier jo også mye om partiet.
1: Men det her har jeg av og til lurt på, fordi at har jo ikke vært på andre landsmøter i Senterpartiets landsmøter, så jeg vet jo ikke hvordan andre landsmøter i andre partier er. Men det er jo sant at det, noe av det jeg gleder meg til er at vi skal synge mig, og så blir det taler, og det blir tøffe debatter, tror jeg, og det blir sikkert mye resolusjonsarbeid og sånn. Men det er også en sånn fantastisk anledning til å treffe folk fra hele landet. Eh, og både dem du har treffet hver gang på landsmøtet de siste 20 årene, men også dem som er ny, og den som har kommit kommet til eh, i Senterpartiet etter hvert. Så jeg synes jo landsmøtet ska være en social gathering. Men jeg vet ikke hvordan det er i andre partier.
3: Jeg har jo ikke med på noen landsmøter, men kombinasjonen av bunad og altsang trekker, trekker jo ikke akkurat opp lysten. Da. Det nærmeste jeg har vært et landsmøte jeg var at jeg plukket opp en kollega fra Aftenposten når KrF hadde landsmøte på Rødgarden, for at den trodde ikke det kom så å skje Men det var jo den men vi jeg visste den barlivet i Trondheim, så visste Kristine Kot, bare menn for... Nei,
2: uh, ja, det var på Rika Nidelven. Ja, Rika Nidelven, men
3: det. det, den, ja. Ja, det den, ja. Ja, Og et
2: kjapp historie om det er landsmøtet, fordi, ja, er fordi altså, KRF sine landsmøter er jo uh, tørr i den forstanden at det serveres ikke alkohol til middagen. Og så visst nok før uh, jeg begynte å jobbe uh, som politisk reporter, så fikk heller ikke pressen alkohol. Og hva Pressen kom ikke på landsmøtet middagen. det synes jo KRF var litt kjedelig, så i uh, 2013 så bestemte de at pressebordet skal få skjenk. Ok. Uh, så du skjenker pressen, men du får ikke å drikke selv? Ja. Så vi satt ba, fordi pressebordene i de her landsmøtet middagen, jeg må se si at pressen betaler vi betaler for oss selv, altså. Uh, vi sitter bakerst og det er jo som seg hører bør. Og det de som jobbar där tror jag tänkte nu ska vi få de rollarna med senk dem vi kan senk för de vinglaset mitt var aldrig tomt og det var ingen av kollegorna mina sine heller och vi drak og drak, <laughs> och så stämningen steg för runt bordet og så kom jo det med Christine Koth, som var innleid som underholdning. Og en ting var jo at hun presset ansiktet til diverse eldre KRF-herremenn i brystene Men det verste, hun hadde jo en sånn greie der hun skulle få folk til å rope til sidemannen «Herregud, jeg er så glad i deg!» Og da har jo ikke hun gjort researchen sin, for er det er virkelig noe... Det som å se si «fy f» for dem, ikke sant? Så det ble så dårlig stemning. Og så skulle vi ut da, av det her en uh, litt sån dunkel belysning uh, festsal i den hare resepsjon og møt klin edruet, små fornærme av KRF-ere, mens pressebordet hadde sånn topp stemning, og jeg bare tenkte jeg skal ikke ta en eneste kildesamtale nå nå er jeg rett opp å legge seg
0: du, nok om KRFs landsmøte så <laughs> blir,
2: blir
1: det ikke
0: på Senterpartiet Nei, der skal alle det er god glass, stemning, ja, og
2: etterpå skal vi danse, ja, dans. så danse på en måte alkoholen. Da, ja, det er mye mer dans på dream, da. Senterpartiet sine landsmøter enn på andres.
0: Ok, folkens, for de hører det, så melder dere inn i et parti og blir inn på landsmøtene, eller gjør som Terje La det bare være å ha dine tanker om hvordan det skal være. Uansett, Marit, dere har også landsmøte i, i, i helgen. Men på debatten på NRK på tirsdag så hadde dem da sin typ hundrende sending om hva som er vondt og vanskelig med Arbeiderpartiet. Men dere synker jo minst like raskt, men dere får jo lov å gjøre det i ro og fred. Ingen som snakker om det. Ledelsen skal gjenvelges, alt virker på stell. Men de har faktisk gått fra 13 til omtrent 6 nå är det lite hårt att inte vara tema på debatten för exempel? Eh
1: nej, det är inte hårt att inte vara tema på debatten, det er det inte. Eh jag måste säga si altså, vi har haft nå kraftige kraftiga bums i på målgången, det så tror jag också det är en del sån Mange hos oss som syns at vi har ett egentligen ganska gott utgångspunkt för lokalvalet. Alltså vi har väldigt bra listställning. Vi har många dyktiga ordförra som söker genvalg. Så vi har veldig mye flinke folk, og hvis du ser på kommuneomålingene, så ligger de liksom mellom 9 og 10 prosent, det tror jeg mange av oss ser på som et utgangspunkt som det er mulig å ta en skikkelig fight for i valkampen og prøve å klare å få til et godt resultat.
0: Du var jo med i debatten, Siv, denne uka her. Du var også inne på, var inne på hvorfor Arbeiderpartiet fall er sånn som det er.
2: Ja, og det jeg tror ikke hjelper Arbeiderpartiet, er jo at det er en slags sånn vandrende seminar om alt som er vondt og vanskelig i det partiet. Det er jo ingen i partiet som tenker, yes, vi har hele debatten, og den skal handle om hvor dårlig vi gjør det, og ulike folk som mener at uh, XYZ bør ut av ledelsen, det jo, blir jo en sånn selvforsterkende greie, uh, det er ikke akkurat et osikker vinnelag, uh, og det tror jeg også, selv om det er ikke er grunnen til at Arbeiderpartiet gjør det på meningsmålingene, så gjør det i hvert fall ikke ting bedre, men jeg tror grunnen til det er mye mer snakk om at Arbeiderpartiet gjør det så dårlig, er jo at det med mer en slags sånn eksistensiell krise. Jeg tror ikke du, Marit, og resten i Senterpartiet er fornøyd med at dere nå er på 6 prosent. Men dere har vært der før, og dere vet at dere kan komme dere opp igjen. Mm. For Arbeiderpartiet, så de... Inni seg så er de på 30 prosent, og synes egentlig det er litt for dårlig. Og så på meningsmålingene så er de nå på et snitt rundt 17. Altså de, de vet ikke hva som skjer. Det opp, de oppleves så er en mye større krise for Arbeiderpartiet enn det er for Senterpartiet, selv om begge regjeringspartiene øh, synk på meningsmålingene.
3: Jeg, jeg så jo på debatten på, på TV-en, øh, og der ble det også snakk om hvem som burde samarbeide med hvem i regjering, og da fikk jeg déjà vu til... Første gangen Marit Arnstad ble refsa på lederplass i adressavisen. Det var samme dag som du første gang var intervjuet faktisk som nyvalgt leder i senterungdommen. Men, bare for, før du sier når det var, kan du tro når det var?
1: Ja, det var en gang mellom 1986 og 1988 da. Ja, det var, det, var, det var i 1986.
3: Da var du nyvalt i ditt første intervju av samme dag så slo adressavisen tilbake på lederplass och skrev Den nyvalgte lederen for senterungdommen, Marit Arnstad, mener att en regering som består av bare Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil ha åpning til bägge sider Vi å søke støtte fra sak til sak. Det er selvsagt bra med ungdommelig pågangsmot, men det sengte ungdommen og Kristelig ungdom egentlig krever, er at moderpartiene skal kaste sig ut i ett domdristisk spill som kan føre til den rene katastrofen.
1: Ja. Det var jo den gangen adressa var en svoren høyre av i stedet, og Kåre Villok var sjef i landet, så det var jo på måte på det tidspunktet, og det var jo en del av oss i sentrumdommen som ikke er likt samarbeid med Høyre så veldig godt. Så det, jo, det var det som var Men
3: det å samarbeide med ett parti og ikke flere, det virker jo som du har holdt, har holdt fast ved. Du også, kanskje?
1: Nei, jeg har nok hylle fast med at vi, på måte i, vi er et sentrumsparti. Altså vi har muligheten til å kunne samarbeide til begge sider. Vi er ikke en del av en samlesi, samlet side i politikken. Og det er det jeg også er opptatt av at hvis du deler norsk politikk bare i en høyre side og en venstre side, så är det inte möjligt att kategorisera Centerpartiet till högersidan men heller inte till en samla vänstersidan vi er på något sätt ett vi är ett centrumsparti vi har möjligheten att samby til båda sidor och det menar jag också att lokal alltså du sker väldigt tydligt lokalt då eh och efter de lokalvalgen vi har gjort så har vi ju på något sätt haft konstellationer både emot vänstersidan och mot högersidan
0: du säger nej til SV in i regering du mhm varför då
1: Nej det är ju för att jag menar at, Altså, vi har et greit med SV i Stortinget, eh, og det var jo SV selv som også ønsket å ikke, ikke gå in i regjering. Eh, og jeg ser jo at uh, Kirsti Bergstedt sier at det er åpent for et nytt samarbeid hvis vi skroter Hurdalsplattformen. Men Senterpartiet er veldig fornøyd med Hurdalsplattformen. Vi mener jo det er et veldig godt utgångspunkt for det arbeidet vi vil gjøre i regjering eh, sammen med Arbeiderpartiet. Eh, og jeg tror den at du kan ikke oppheve den politiske tyngdeloven. Altså, det er for stor politiske avstand på en del områder av. NATO, skattepolitikken, st rettighetspolitikk, sånn statlig rettighetspolitikk, olje- og gasspolitikken, det er mange områder der det, det politiska avstanden er rimelig stor.
2: Men hva tenker du når en del Arbeiderpartifolk de jo, spriker jo alle retninger der og Arbeiderpartiet skylder på å med Senterpartiet for at det går så dårlig med Arbeiderpartiet blant annet oppsplitting av kommuner for exempel- og det var vel en, han, Mellheim i Oslo... Jeg kan ta
0: det. Ja, det ja, Fredrik Mellheim i Oslo Arbeiderpartiet. Han sier at Senterpartiet ikke først og fremst er i opposisjon til den forrige regjeringen, men primært i en permanent opposisjon til det 21. århundre. Senterpartiet er kort og godt imot at samfunnet
1: forandrer seg. Nei, altså, altså vi, alle partier ønsker forandring, men de ønsker forandring i ulike retninger. Og for Senterpartiet så er jo på en måte kampen mot sentralisering og for på måte, lokalsamfunnet i hverandre landet er kjempeviktig. Uh, og det har vi stått for i mange, mange år. Det er en klar linje i politik politikk. Uh, og det er så lå lov for Fredrik Mellem, som også er leder av Europa-bevegelsen og det. Han er jo også diamentralt med oss når det gjelder det med syne på norske øynemedlemskap og sånne ting. Men jeg syns i grunn av at Jonas kanskje har større svart dem ganske godt på årsmøtet til Arbeiderpartiet i Rogaland, for da sa han jo det som det var. Er det ingen parti som på en måte har noen flertall alene. Du er nødt til å med andre partier. Og vi har valgt å samle med, med Senterpartiet for å få gjennomslag, og vi har etablert en politisk plattform for det. Og så er det selvsagt også i den plattformen en del kompromiss som går litt i ulike retninger. Det er noen tap som kanskje er vanskelig for Arbeiderpartiet, det er også noen saker som er vanskelig for oss.
2: Ja, hvilke vanskelige saker? Altså, jeg skal
1: innrømme at det å være nødt til nød å gi slepp på uh, Ullevål sykehus, uh, og det å være nødt til å med på den endringen du skal ha på universitetssykehuset i Oslo, det synes jeg er veldig vanskelig. Det var et smertelig tap under, uh, under Hurdalsplattformen, men vi tar det tapet. Vi må på en måte stå bak den plattformen som vi har blitt gjennom i Arbeiderpartiet.
2: Hva tror du at uh, smerten la, som ligger i den helsepolitikken kan ju bare bli uh, verre? Nå som det kommer en uh, bestilling til helseforetakene om å spare mer. Uh, og hvem vet hva som kommer av sentraliseringen der?
1: Ja, men samtidig så er det i hulighetsplattformen også ganske interessant, fordi hulighetsplattformen understreker at du skal ha en desentrasert struktur. Og jeg tror at det er noen nye typer debatter du må gå inn i når det gjelder helse. Blandt ganger så legger jeg merke til at når regjeringen nå vær å øke bevilgningene til helseforetakene, så sier lederne og helseforetakene at nei, det skal ikke gå til drift, det skal ikke gå til pasientene, det ska gå til å bygge egenkapital til nye investeringer. Da tror jeg det betyr at vi begynner å om du bør ha et skille mellom drift og investeringer i helseforetakene, når det er den holdningen de legger for dagen, eh, med mer midler på bordet.
3: En, en sak lokal som dere kanskje ikke har vært så veldig mye på, på banen på, som er litt nysgjerrig siden det kanskje ikke er alle som vet det, men du er jo faktisk jurist, eh, Fosen-saken. Eh, eh, hvorfor har du ikke hørt mer om Senterpartiet der?
1: Nei, altså Senterpartiet står jo bak det som regjeringen har gjort i den saken. Altså vi står bak det som Terje Åsland også nå sier og den beklagelse han har gitt. Så så er det en utrolig vanskelig sak. Og jeg vet ikke helt veien videre i den saken. Det høyeste rett sier er at du ska rive vindmellene, men de sier att du må ha tilstrekkelig avbøtende tetak, og de säger at de tetakene som var foreslått ikke var tilstrekkelig avbøtende. Hva som så er på en måte et mulig en mulig vei å gå, det mener de, det synes jeg er veldig vanskelig å se.
0: Så er det, saker som altså, det er mange saker som har preget det siste året for SP og AP i regjering. Og en av de som da har vært masse bråk om, det er det som har skjedd på Frøya, eller egentlig langt, langt selig kyst-Norge, havbruksnæringen og skatteflyktninger som reiser til Schweiz for eksempel. Til Dagens Næringsliv på onsdag så sier nestlederen, ikke din, men nestlederen i partiet, Ola Borten Moe, at vi vil senke skattetrykket få utflytterne hjem til Sveits. Hjem fra Sveits. Hjem fra Sveits, beklager. Han forstår hvorfor så mange rike nordmenn har flyttet til Sveits, men med lavere skattenivå for norsk næringsliv, så vil ha dem hjem igjen. Det betyr at den er litt kollisjonskurs med veddommene her, Marit?
1: Nei, det gjør å, nei. ikke, vet du. Fordi, fordi her handler det om ulike deler av skattepolitiken. Ja, ok. Altså, det er jo riktig at vi i høstens budsjett verdt å gjøre oss store omfordelende grep. Det dem som har veldig høye overskudd, eller store mm. blir bidra mer. Det gjelder kraftbransjen som har store merintekter, och når vi har så store utgifter til strømstøtte, så må de bidra mer. Og det gjelder også eh, grunnrenteskatt på vindkraft och på, på oppdrett. Så er, det, 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 legger, det legger en stor omfordeling, och det, det står vi innenfor alle sammen. Men når det gjelder det alminnelige skattenivået, altså selskapsskatten og formueskatten, så er vi jo enige om at du må dra på for mye på de områdene, for da får du trøbbel i forhold til norsk næringsliv. Og det betyr jo at selskapsskatten i dag på 22 prosent, altså den er på det nivået vi ble enige med Høyre om i 2015, mens formudskatten legger laver inn under den rødgrønne regjeringen i 2013. Og jeg tror at det å holde den delen av
2: skattenivået på et rimelig nivå er viktig. Du, Men skal du holde det, eller ska du... Få ned, fordi det som står i resolusjonen som noen skal diskutere, å få ned det samlet skattetrykket. Mm. Ja, og det kan, jo, det kan gjøres det?
1: på litt forskjellige måter. Så det er liksom det som er på en måte diskusjon, du skal, hva som betyr å få ned det samlet skattetrykket. Eh, vi kan ju diskuterere om du skal gjøre det gjennom å se på dela av formeskatten eller innretninger på formeskatten. Men det er jo ingen i mitt parti som mener at du skal fjerne formeskatten. Du er ikke Høyre. Men, men det er jo også det her med arbeidende kapital og det du legger igjen i norske, norske bedrifter som er viktig. Uh, og så er det jo sånn at den samlet skattepolitikken er jo også avgiftspolitikken. Og vi legger jo per idag laver inn høyere når det gjelder avgiftstrykket. Vi legger laver på elektricitetsavgift, vi legger laver på drivstoffavgifter. Det er også en viktig del av den samlet belastningen for næringslivet.
0: Synes det er ugreit at de reiser til Schweiz, sånn som Jonas Garstøre brukte, hvor han brukte
1: Nei, altså, jeg har, har liksom mycket sterke synspunkter på det. Altså. Folk, hvis folk vil bosette sig i seg, så kan det ikke nekta med å gjøre det. Det er på en måte... Uh, det, er Norge med... er et land du kan reise til, og det et land du kan reise fra.
0: Ja, men ja. det de vil jo ikke være med på Sveiselaget, som de mange kritiserer dem for.
1: Nei, altså, de vil jo ikke det. Men altså, jeg synes på en måte at... at uh, jeg synes det er vanskelig å liksom hisse meg veldig sterkt og den debatten bare registrere at det skjer og så tror jeg det at vi som da på en måte blir igjen, vi får brettet opp armene og så kan vi klare å få til av omfordeling og verdiskapning i her samfunnet
3: du ser sterke synspunkt eh, tilbake til det første intervjuet med deg i adressavisa sommeren eh, da, eh, som, som, som leder i Senterungnommen. Der hadde du sterkt synspunkt på en sak som du sa, som du eh, Nå sa at, jeg er jeg så oss. Jo, du sa at vi i Senterungnommen mener at uh, miljøverntanken må gjennomsyre alle feltutviklingene. I mm. uh, og da oppfattet mm. jeg, når jeg leste intervjuet med Dagens Brille, at det var liksom ett budskap på tvers av uh, partikildelinjene. Nå så jeg nettopp en debatt hvor Dagens leder i senterungdommen var i debatt med Senterpartiet, Skir Poldestad, foran landsmøtet som starter nå, om hvor grønn Senterpartiet uh, skal være, kun tatt det klima- og miljøsaket det vil si at man har fått en intern debatt om det som du mente burde Syre mer av samfunnet allerede for snart 40 år siden ja. Hvordan kom vi dit?
1: Ja, men jeg synes hver Sintroningsleder skal være pådriver overfor partiet når det gjelder miljø- og klimaspørsmål Det jeg mener jeg Det var riktig i 86 og det er riktig i dag ja. Jeg mener også miljøspørsmål og klimaspørsmål er viktige Men det vi, det vi diskuterer jo ikke, er jo egentlig ikke og men det er jo på en måte veien for å komme dit. Altså, hva er de riktige veiene å gå? Hva er de riktige virkemidlene? Uh, og, og jeg er jo bekymret for eksempel for en klimapolitikk som bare skal bestå av at du skal gjøre avgiftene. Og så da har vi gjort det vi skal gjøre liksom, på klima. Det er jeg bekymret for, for jeg tror at det er uh, forenkelt. Jeg tror at det du risikerer å miste legitimitet ute hos befolkningen. Og hvis du gjør det, så skader det klimasaken mer enn den gangen. Eh uh, så so, så so där men att det, at det er mer en diskussion om verktyg och virkemidler är det är kanske om mål da. Men tror du i
3: blir etter uh, det centra har ungdomen blir förnöjd efter landsmötet?
1: Si, det är ju svårt att säga då. Jag vet inte hur landsmötet känne på, men är men som sagt att uh, vet sig centra nu pådrivet på her områdena så vill jag väl höna halv och gälig mer
2: jeg tror vi har tid lenger til at det er ungdomspartiene som skal være pådriver og så skal den bli litt mer sånn moderat når de kommer inn og så liksom at det går i de bølgene det er jo det som er når du sier ikke uenighet om målene så tänker nå at hvis vi skal der er vel en, en formulering i en resolusjon som skal debatteres om at det skal forsterke olje- og gassvirksomheten eller styrke, jeg husker helt hvilket ord det var og hvis og da da blir det jo vanskelig å nå klimamålene.
1: Jo, men klimapolitikken må også forholde sig til virk den, den virkeligheten vi er i. Og i stand for at du nå skal fyre opp brunkøl-anleggene i Polen for å, for å gi uh, kraft til Europa, så det jo bedre at du eksporterer norsk gass, ærlig talt både klimamassig og rent faktisk. Så jeg synes på en måte den debatten kan ikke leve sitt eget liv. Den må også øh, forankres noen plass i, i, det, i virkeligheten. Og det gjelder også, også klimakravene til landbruket. Jeg forstår ikke. Fordi at, hvis du er vel og gjør sånn som MDG ønsker, eller i og seg, som Høyre vil når de skal ha en kjøttavgift, det er jo bare selv det som at du skal reddes for antallet i Norge. Selv om vi har en husdyrproduksjon som er i en enhver internasjonal sammenheng meget moderne, og også der det är store muligheter til å kunne redusere utslippene, men da å gjøre det på en sånn måte at du ikke samtidigt ødelegger grunnen for norsk lønbruk. Altså, det är på en måte etter i frankring av det som jeg synes klimapolitikken av og til mangler. Jeg må si det. Altså, nu har vi en veldig vanskelig debatt om melke, ja, og elektrifisering av melke, ja, og jeg mener at i den debatten så må jeg skjønner at de Uh, utbyggerne på Melkeia og Equinor at de rekner hjem uh, elektrifisering fra fastlandet uten videre det er det billigste du kan gjøre for dem, men du må se på uh, landet rundt deg, du må se på den region du er en del av og du er nødt til å se det i sammenheng med det som skal foregå også på fastlandet og derfor så kan de at det må være andre løsninger selv om de da enten tar det lengre tid eller er dyrere
2: men Hva mener du er det beste på Melkeia Altså, jeg er ikke noen expert på det. Jeg tror at det,
1: det finnes mange andre eksperter. Ja, men du eksperter. er politiker, og det ja, var ekspert. Ja, men men, men, men altså, et alternativ er for eksempel å bruke havinn i stedet for å elektrisere alt fra land. Så havinn kombinert med litt sånn, sånn grundlast. det er en mulighet, men det tar nok litt lengre tid. En annen mulighet er jo CO2-deponering. Det kan være en mulighet, men det er nok tetakskosten høyere for å få det gjort. Men, men hvis du var klok i forhold til filmmerkingen og film og näringslivsfilmmark, så verdet å gjennomgå de løsningene akkurat nå, for det er helt mer enn nødvendig.
0: Det ja, var om for å holde den på energien og strøm her, og mm. så altså, fylkestoppen og fruktsarorfører i Trøndelag, Thomas Severholm, har konsekvent imot kjernekraft. Mm. Solaborten er mo som var inne på det tidligere, litt mer åpen for der. Hvor er du?
1: Ja, han vil utrede.
0: Ja, men eh, det ja. er nå åpen.
1: Jeg har jeg, jeg, jeg har ikke noe mot heller at du utrede at du skal få mer kunnskap om det men har tillred nog den generation som som inte som upplevde Tjernobyl og som eh som vart väldigt slott av, av hele hela den upplevelsen och när att du i Tröndelag sant i många många år att det på var nödvändigt att förnesa var kvar eneste eh, høst. höst alltså är väldigt prägad av det eh, så är jag nog väldigt skeptisk men jeg har jo en sønn da som studerer fysik og matematik og han er veldig for da ja. Ja, for jeg tror det er en sånn ingeniørgen som gjør at du blir litt for det <laughs> men, 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 men jeg mener at det, det med å skape kunnskap det er å skaffe sig kunskap. det synes jeg er ok det kan du godt gjøre
3: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Join
0: us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
3: apropo Ordalbortmo en sen som studerade eh, hvis visst du fortsatt hade varit eh, styreleder vid NTNU tror du det hade varit eh, godt bedre for den här campusutbyggingen va För du, du, du var ju du var jo den første eksterne styreledaren där för 10 eh, år sedan Ja hade jeg
0: sagt jeg
1: det så var så jag kände helt dumt att svara på vill jag säga si idag så vet jag ska vara lätt ordentlig ja. eh, jeg, men jag menar ju att att det Ordalbortmo har gjort på campus är helt rätt jeg mm, I mener det. Jeg I mener at det er rett å gå gjennom uh, mulighetene for å spare og mulighetene for å, uh, for å få ned kostnadene. Uh, vi var på vei uh, en plass uh, når det gjelder kostnader knyttet til nye projekt både en utbyggeprosjekt og også samfunnsprosjekt, en vei som ikke er holdbar. Altså, vi er nødde til å være mer nøkter. Vi har noen eksempler nå som ikke er bra. Uh, Folloban er jo et av dem. Uh, og jeg er glad for at vi fikk ned... Eh, kostnaderne på campus og på Ocean Space Center for jeg tror at det faktisk betyr at de blir realisert og at den blir gjennomført kanskje. For det hadde de
0: ikke blitt sånn som det opprinnelig var
1: Jeg tror at det har kommit til å blitt en sånn tøytrekking og en diskussion som har tatt mye lengre tid.
0: Får du mange telefoner fra ja, lobbyister på campus NTNU, lobbyister i laksenæring og sånting som vil spille in vad de mener til dig som du skal ha med videre til for eksempel Ola Bortenbo eller Trygve eller hvem det skal være.
1: Nei, ikke egentlig
0: faktisk. Nei,
1: Nei, jeg er ikke skuffet det heller, men jeg, jeg får nok kanskje en del sånn e-post og sånn, og har jo ganske mange møter med folk, men øh, ja, ikke noe mer enn det jeg tror vanlig stortingsrepresentanter har.
0: Men er det annerledes nå, bare for at en ting er politikken og sakene, men jeg bare spørre, du har jo vært med en kvinnealder i politikken. Hva er den første største forskjellen fra 1992 da, eh, tre, da du kom inn og nå til å sitte på Stortinget? Hvis det er noen sånn konkrete ting.
1: Det største forskjellen? Ja. Nei, det er jo det her hate du i ja. sosiale medier. Altså altså, det... På 90-tallet var jeg helt forskånet for sånt. Vi fikk jo sterke tilbakemeldinger fra folk i, når vi traff dem, og i møte med dem og sånne ting. Men det her hatbølgen du får i sosiale medier, den eksisterte jo ikke.
0: Nei. Blir du preget av det?
1: Eh, jeg, blir, jeg tror ikke jeg blir så preget av det, men jeg ser jo at det er tøft for en del av mine medierepresentanter.
2: Mm. Hvilke saker er det som
1: får hate mest frem, da? Jeg vet ikke. Akkurat, akkurat nå er vi i en situasjon der, vi, der, der tror folk føler veldig utrygget i forhold til pristigninger og renteøkninger og sånne ting. Og da, da er det, tror jeg, rett og slett mye som må ut i forhold til den situasjonen, økonomiske situation du har rundt deg.
2: Jeg husker jeg en kommentar sikkert om strøm rundt, sikkert, ja. rundt jul. Og da var jeg inn på Senterpartiets Facebook-side, og så hadde dere so sosiale medier ansvarlig der, da, lagt ut en sånn «god jul, alle sammen», med bilder av ett juletre. Og så var det 300 kommentarer, jeg var tenkt sånn «jøss, yes, ivrig julegjeng i Senterpartiet». Og så klickar man meg nedover, og da var det bare sånn «god jul!».
0: <laughs> med store bokstaver og utropstegne
2: God jul du liksom, har det skjedd strømregninga mi og der det, liksom, det var et sånn enormt raseri knyttet til strøm og mange velgere og det var jo åpenbart at ikke alle der stemte Senterpartiet heller men en del gjorde nok det og følte seg sviktet ikke sant? Og, gikk, og var så altså det var sånn vitt raseri jo, du, uh, i den uh, Facebook-tråden, så var det ikke god gjort tilbake der, for å si det du sånn. ser
3: du jo bare når Jonas skal større gratulere norske VM-vinnere, nå ble, ble det jo veldig mange av de det siste en god del av de men, men likevel så ser du bare da hvordan på en måte mm.
1: Men det må gjøre et skylde også, at vi må ta det, tror jeg, på, vi som er politikere at folk er sint, så at det raser i over at uh, at du har en vanskelig økonomisk situation eller at du er sint på en sak som du er uenig i, sånt. det kan jeg tåle i. Eh, og det tror jeg de fleste av oss bør tåle i. Men det er det her veldig sånn, personrettet, eh, om at uh, gå og gjemme deg en plass du er fæl og du er stygg og sånne ting. Altså, gå, det å skjære sak og person, det synes jeg det er kvalitet i politiken som vi kanskje er i feil med mistet. Helt helt
0: litt tilbake til du nevnte sønnen din som da ikke er politiker, det er vel det eneste Arnstein jeg vet også, som nevnte at er politiker, hvor sånn grovt det er. Så har jeg lest at du er veldig glad i brettspillfamiliesammenkomster. Stemmer ikke det?
1: Ja, altså, heim hos oss så er det en... En sånn
0: konkurranseinstinkt-familie. Ja, ja, det er ja. sånn
1: en, en brettspill i jula, og som veldig konkurranseinstinkt. Og uten så, ribbe, forresten. Ja, uten ribbe. Ja. Det ikke noe glad i ribbe. Og så er det da... Nå er vi jo i oppkjøringen til Eliteserien Fantasy.
0: Yes. Det, det, du du tog dit selv, for jeg skulle dit, men bra. Nå er vi
1: der. Og nå har alle begynt å sette sammen lag. Og nå skjer vi fram til 10. april, for vi vet jo at den siste delen av påska blir en... Lang diskussion om hvordan lag bør sette samman sammen.
0: Siv skjønner ingenting nå, Mai. Jo,
2: men er det, er det bare er det lag med spillere, eller er det bare å tippe tabellen? Nei, det er ikke Nei. så lett
3: som å tippe tabellen. Det kan jo hvem som helst
0: gjøre. Nei, for, det, er, for det har det. jeg har
2: vært ganske på noen ja. gang.
3: Jeg trodde du var interessert i fotball.
0: Jo, men uh, ja.
2: tippe tabellen helt ja.
0: <laughs> ja, ennå. Jeg, jeg skal ta en liten historie. Hun var inne på Fantasier. Ja, du må forklare. Her. Ja, altså... Søstra til Marit Elianstad, hun er en av skjøddernes beste Fantasy Premier League-spillere. Nei, det er bare
1: tilfeldig, bare i år, ja. Nei, det er bare en tilfeldighet.
0: <laughs> Fantasy er da du setter opp ett eget lag ut fra, altså Fantasy Premier League er da i England, engelsk, engelsk fotball, du setter yes. opp et eget lag, du får en vis du må betale og kjøpe og hente spillere for, og så må du bytte ut dette her da fra runde til runde med masse forskjellige regler rundt det. Og nå starter den norske sesongen i april. Men kan du bytte fra...
2: Fra kamp til kamp, liksom? Ja, det kan gjøre.
0: Ja. Begynte å kjøpe ja, og selge. Ja.
2: Dette er et stor
0: ting i, i, i jo, Norge. Du har liksom
2: fått med meg til en greie, men jeg aldri helt skjønt uh, ja. hva det var.
0: Og jeg var så dum, så jeg har sagt nei konsekvent, for jeg vet at det kommer til å bruke ekstremt mye tid på det, men så sa jeg ja, selvfølgelig da, i augusten eller i juli her, og det er det dummeste ja jeg sa i 2022. Maken så mye tid jeg bruker. Utrolig artig, utrolig ja. frustrerende. Ja. Ja. <laughs> er du med på Premier League også? Ja,
1: Premier League også. Hvor, hvor ligger du da, da? Nei, altså, jeg kom så dårlig i gang i starten. Jeg er ja. bommet sånn i de første to rundene, og det problemet litt med fantasy er at hvis du kommer dårlig ut fra startblokka, da skal det mye tid for å høyne seg altså.
0: sånn som 110 meter hekser. Ja,
2: det er det. Ja.
0: <laughs> Uten på rødder. Så
2: jeg ligger litt uh, midt på tre. Mm. Ja, ja, men det er... du ja. spiller brettspill, er du da... For der deler folk in i uh, tre kategorier. Det är den som liker så godt å kunne ha suttet og bare pratet, som det er sosialt helt bryr ut seg. Uh, så er det dem som først og fremst hatet og tap, och så er det dem som først og fremst elsker vinn. Altså, ja, og så har ja. du
3: reglene også i stand. Det, ja. De må du jo De må jeg ikke glemme.
2: Ja. Men de kan være både elsk og tap på elsk og ja. vinn, da.
1: Jeg er den litt defunstive type.
2: Bevisst, eller? Ja. Men jeg, ja. jeg selv, ja.
1: Men jeg vet ikke sikker på om familien er en, ja.
2: Men, Men er jeg er en, mener at jeg er det. Er du liksom en, ja. Når du Nei. vinner, er du litt sånn ja, 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 da venter jeg, det var jo koselig, eller det er det jo litt mer sånn at du gnir det inn? Nei, jeg mener at jeg ikke
1: gnir det inn. Du mener, eller jeg merker det, det må jeg fornøyere det. Men El eller
0: A eller, ja.
1: <laughs> så vil de si at jeg er litt mer konkurrensorientert.
0: Ja,
3: da vinner da de taper. Men hva slags brettspiller vi snakker, er det kunnskapsspill, eller er det ludo, eller hva? Nei,
1: altså, det er, tror jeg tror vel plutselig ut er jo liksom klassikerne, og så har vi noe som The Sequence, som er en sånn brettspill, sånn... Og, sånn. og så spiller vi, vi grublet og det er jo egentlig veldig enkelt for det er jo bare et spørsmålsspill temaspill, der vi setter opp kategorier og tema og bokstaver og spillere
3: Spiller du bredspill? Sånn du... Ja, jeg, jeg, jeg liker å spille bredspill, ja. men kanskje mest knyttet til påska, og litt sånn, sånn har det litt sånn sesongbetont da. At, mm. det... Men
2: leser du hele, er det sånn når du spiller et spill for første gang, godtar du da at de andre leser opp reglene, eller bare forteller hvordan ja. reglene er, eller går du til hovedskilden og sier, nei, dere gjør det feil.
3: Jeg, jeg gjør det. Jeg, jeg er ikke regelnazist, men jeg har folk i en effekt som er veldig opptatt av akkurat en uten ja. noe som tar av <laughs> det.
2: Ja.
0: Du, bare litt tilbake til fantasy, for jeg vet at mange av våre lyttere er interessert i hva er Marit Arnstads beste fantasy Premier League-tips inn mot eh, dobbelt gameweek og blankerunder nå? Åh,
1: oh, nei, det er så vanskelig. Det først er jo vanskelig, den blanken som vi har nå, og så den dobbelrunden som kommer etterpå, så jeg er jeg veldig vildredig på hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke gode tips.
0: Du har ingen superspiller du vil ta inn?
1: Eh, nei, men har et wildcard igjen.
0: Viktig mobile card igjen. Ja, veldig viktig. Stiv, du må være med, så jeg skal ikke ta ditt med det. Det er ikke det her om du skal snakke om, men jeg synes det er utrolig artig å ha endelig en gjest i studio, sånn kan vi kan snakke litt fantasy om. Jeg så jo egentlig det var du som skulle være den første gjesten der, Marit, uten at jeg har spurt de andre, for så vidt jeg tenker etter. Men ok, landsmøte til helgen, Senterpartiet, Senterpartiet er på 6%, kommunevalg om nøyaktig 6 måneder. Vad skal det tallet bak SP stå på for du ska være fornøyd med 14 september 2023.
1: Uh, vi har inte satt oss någon procent. Nej, men vi har inte. Att rit vi har gjort det de siste 10 årene, så skal... har vi inte satt oss någon procent. Alltså
2: ingen har gjort det siden Jagland Youtube smäller.
1: Jag förstår det släkt där, men det är klart att jag hoppas ju att vi ska göra det best möjligt och det betyder at ju att jag hoppas ju att vi ska klara att komma över det kommunemålingen har lagt på nå, som len 9:00. Men hvis vi gjør det, så tror jag vi kommer att gjøre ett av de bedre kommunevalgen vi har upplevt. Og så håper jeg at vi skal få gjennomvalgt veldig mange av de gode ordførerne våre, ikke minst i Trøndelag.
0: Ok, men dere kan ta stille en 163 ordførere, stemmer nei, ikke det? Nei,
1: nei, 135.
0: 135, ja. ja. ja jeg har bare sjekket om det var riktig. <laughs> Hvor mange av de sitter igjen etter 14. september?
1: Nei, det er også litt vanskelig å se, for det beror jo på forhandlinger. Og Senterpartiet er jo skarp i forhandlinger etter den hele typen lokalvalg, og det skal vi være i gangen her også.
0: Men det blir mer enn 100?
1: Det vet jeg,
2: men vi håper så mange som mulig. Da
0: får jeg ikke på gattisen altså. Nei. <laughs> Nei. Men det er greit det.
2: Teresvåg, Marit den vanskeligste politikeren å få på glattisen. Det er jo ja. et slags kompliment. <laughs> ikke sant.
0: Terjeis Vogt, jeg tipper at du ikke skal på SVs landsmøte og heller ikke følge på streaming sånn som jeg kjenner dig, Beklager til det, Marit. Men du, du har en anbefaling til de få da, som ikke skal følge landsmøtet.
3: Ja, og den går kanskje særlig til delegaterne på Senterpartiets landsmøte. For, jeg har ikke noe med Marit er gjest der, men jeg skal faktisk anbefale en av årets beste filmer som utspiller sig på landet og det til og med fantastiske scener i et fjøs. Eh, det, er, det er kanskje debut, en av de best, to beste debutfilmerne jeg har sett de siste tre årene. Eh, Burda fått Oscar i helga, kjemper kinoen i helga som kommer i Trondheim, etterfor eh, The Quiet Girl, eh, med en utrolig rørende og fin historie om en familie i Irland som er og så venter han sitt barn nummer 5 så den yngste jenta sender han bort den og landet, og der handler rett og slett om forholdet mellom denne litt stille jenta og et eldre par eh, som driver går, og også har en fortid, og hvordan de finner hverandre. Så det er en sånn hverdagslig skildring fra Irland. Utrolig fin og rørende film, og, og eh, jeg tror det er tredje gangen i år at det i den seks her på terningen en film, og denne her The Quiet Girl, en film som veldig mange vil kunne bli berørt av, og eh, det er en sånn type film som eh, jeg bare sier til også folk som ikke går mye på kino, se den, den vil du jeg synes det var drøst med sekser i år så. Før så gikk det jo nesten fem år Mellom ja, hver sekser Det er ikke
0: du som ble eldre og mer sentimental nei, nei, tvert imot, tvert imot ja, ja. <laughs> Bitter og kynisk <laughs> ja, Nydelig Siv, er vi fornøyd? Vi er fornøyd ja. Marit, har du et siste valgord du vil si til lytterne?
1: Nej jeg, jeg synes at dette var veldig hyggelig ja. uh, Og så tenker jeg så at, uh, Vi skal ha lønnsmøte, jeg gleder meg Dere skal bli artig det är väldigt bra. Och uh, Trondheim är med en jättefin byhalläns med i dag. Det Ja,
0: exakt. Ja. Och men vi håller på advarseln vi hade tidigare att det är klarjon uh, anstatte på brottöra på plats.
1: Nej, det går så bra vi rörde upp att oss. <laughs> ja,
0: det okay, folkens, vi hörs igen nästa vecka i omadressert.